0: Kriget i Ukraina har fått frågan om kemiska och biologiska vapen att bli aktuell igen. De är förbjudna, men hot i sig brukar räcka som ett vapen. Men vad hör egentligen till kategorin förbjudna vapen och vad misstänks har använts i Ukraina-kriget? Okej, så efter invasionen av Ukraina så har Ryssland gjort en hel del uttalanden där de då påstår att biologiska och kemiska vapen ska ha utvecklats i Ukraina. Men både USA och Storbritannien så har ändå gått ut och varnat för att det här då istället skulle vara Ryssland som själva planerade en så här kemisk eller biologisk attack och att man nu då försöker beskylla Ukraina först för ett så här, så att rätt färdiga sina sin egna såna attacker.
1: Ja, ja, ja. Såna här precis, ja, ja. Mm. Falsk
0: flaggoperationer.
1: Men han börjar ju Ja precis. Just det. Precis.
0: Och jag vet inte att är det är bara jag men när man först liksom hör de här orden att så kemiska biologiska vapen så jag tycker att det låter lite så här eco uh, do it yourself lite så och citron.
1: Ja ja, ja, precis. Mm. DIY det är alltid ett positivt begrepp, inte?
0: Det är ändå mycket värre än vad det kanske låter, i alla fall för mig. För kemiska och biologiska vapen hör då hemma i samma kategori som kärnvapen. De hör alltså till det här massförstörelsevapen. Just det. Som handlar då om vapen som kan påverka stora ytor och de ser ju varken skillnad på civila eller militära mål mm. att... Använda sig av dem är helt enkelt ett brott mot internationell rätt. Mm. Okej, okay, men om vi går mer specifikt in på de här vapnena, att vad är det nu egentligen som misstänks ha använts i Ukraina-kriget?
1: Mm. No, det finns somliga saker som väl mer eller mindre bevisade att ha använts. Klusterbomber, eh, en kategori av vapen som Ryssland har använt, som är förbjudna ja. alltså av väldigt många länder. Det är över hundra länder i världen som har undertecknat ett, ett avtal om att förbjuda klusterbomber. Dock så har inte Ryssland eller Ukraina undertecknade och inte Finland heller för den delen, Jaha. vilket är intressant. Sverige och Norge och Danmark tror jag har gjort det. Men ja, det är föremål för en annan diskussion. Men klusterbomber är liksom en sorts moderbomb som är fylld med små bebisbomber, kan vi kalla det. Och de här liksom små bebisbomberna sprids över ett stort område. En anledning då till att de är förbjudna det plus där bomberna ja. eller till att över hundra länder har förbjudit dem så är, är just för att de sprids över ett så stort område så att man inte kan kontrollera om det är militära mål eller om det finns risk att civil befolkning stryker med. Mm. Och, det här, och sen också eh, det tenderar tydligen alltså uppemot 25 procent av alla de där små bomberna detonerar aldrig utan de lägger, lämnar kvar i marken eller inne i byggnader och, och så här. Och sen, ja. I fredstid då några barn springer omkring och läkare och så kanske de hittar dem och så blir det ja, hemskt. Ja. Äh, ja. Liksom. Och nu då har man ju börjat utreda misstankar just om, om man har använt kemiska vapen. Vi vet ännu inte om mm. det här, alltså i bandandestund, om det har bevisats eller inte så att säga. Men det är då i Mariupol, den här belägrade staden, som, som det, det finns liksom rykten om att ryssarna har använt någon form av kemiska vapen, något sorts gas eller något ämne mm. oidentifierat ämne men det får vi vänta och se på helt ja. enkelt. Sen finns det också ett problematiskt vapen som inte i sig är förbjudet ännu, men det kan komma att bli det och det är något som kallas för vakumbomber uh, thermobaric weapons eller något sånt heter det på mm. engelska. Det är liksom en en raket som man skjuter oftast och sen då den landar så pammar den som en gång. Och så sprider den ut ett, ett moln av något sorts ämne. Jag är inte fysiker eller kemist, jag vet inte exakt vad det är för något. Men liksom ett moln och sen kommer det en till explosion som sen antänder det här molnet.
0: Jesus!
1: det konsumerar som allt syre i luften. Anledningen till varför man diskuterar ett förbud av dessa bomber är lite som med klusterbomber. Är, I och med att explosionerna är så stora så det är ganska mm. svåra, svårt att kontrollera vad de påverkar. Så att ja. säga. Sen finns det ju en hel rad av vapen som är förbjudna ja. sådär, i allmänhet som kanske inte då är, är upp till ytan just nu i den här konflikten och så här, men som har använts historiskt och så vidare.
0: När det kommer till de här då biologiska och kemiska vapnen, så vad är de egentligen? Att, vad, in, vad innebär det när man pratar om kemiska eller biologiska vapen? Mm.
1: Det finns många olika kemiska vapen med väldigt många olika effekter. Men det kan vara milda effekter som typ tårgas, alltså mm. ö, som irriterar ögonen, eller något i den stilen. Kemiska vapen kan ha liksom att det börjar bränna på huden eller mm. sådana saker, eller in i lungorna. Och och ja. grejer där senapsgas kanske är bekant för, för många. Fosgengas är också någonting som nämns som ett kemiskt vapen. Några av de mer ökända kemiska vapnen är kanske om du har hört om cyklon B. Mm, ja. det, det användes då för att avrätta judar i Auschwitz, det var nazisterna som använde det. Cyklon B är egentligen bara nazisternas sådär branding av en gas som heter vetesyanid. Jag tror Jaha. att det är en gas. Men varför
0: mådde de brända om
1: det? No, det, låter, inte jag, det låter badass. Jag no, det finns, tror jag, ett punkband som heter Cyklon B också. Jaha. För den delen. Andra kemiska vapen som har använts mer i modern tid kanske på det viset, är något som heter VX-gas. Kuba ska tydligen använt det då de blandar sig i ett inbördeskrig i Angola på 80-talet. Det är en gas som tar sig in i blodet och då Fackar upp din kropp via blodet helt Nej, enkelt. men uy. Också eh, Nordkoreas diktator jag vet inte om någon minns det här. Nordkoreas diktator hade en halvbror Kim Jong-nam. Han mördades 2017 på ett flygfält och det, man misstänker att det var VX-gas man använde för att, för att avrätta eller mörda honom. Och om någon minns en, en klassikonisk ska sägas actionfilm från kanske slutet av 90-talet som heter The Rock där de är på Alcatraz hette det väl, det där fängelse utanför San Francisco och så alltså är det någon sån där terrorister som hotar med att skjuta iväg någon sorts raketer som ska sprida ut någon VX-gas över hela San Francisco och mörda allihop. Jaha. Sådär, så att, där är
0: Något som en munterfilm. Ja. Yeah.
1: Andra kemiska vapen, saringas är också en, en av de här som tar sig in i blodet. Saddam Hussein då han var diktator i Irak ska ha använt det mot en kurdisk stad då de krigade mot, mot kurderna.
0: Ja, och sen också under inbördeskriget i Syrien 2013-2018 så lär man ha använt klorgas i ungefär 300 olika tillfällen. Okay. Och det här är ju liksom, det är väldigt, väldigt svårt att bevisa att klorgas används eftersom det avdunstar väldigt snabbt och också används industriellt.
1: Ja, 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 precis. Ja, och det är väl faktum tror jag med många av de här alltså grejen med kemiska vapen mm. överlag är att egentligen vilket land som helst kan producera det. Att det är ja. ganska lätt att få fram just för att det är ämnen som används i industri och sådär. Men det ska tydligen ändå vara så att det är väldigt tajt övervakat nog liksom försäljningen att du vet du, du kan inte fasa och köpa enorma mängder av något som ska användas för finns i receptet till cyklon B liksom, utan att någon lyfter på, på blicken. Nej, det är sant.
0: Det är väl så också man blir fast om man ska liksom koka amfetamin typ.
1: Ja, exakt. Ja. Du köper för mycket av fel saker på ja. ett och samma ställe. Jag har ingen erfarenhet av det. Men jag har lärt mig det från Breaking Bad, tror jag.
0: Ja, ja. ja, ja men det är det. Mm. Och sen tänkte jag också det är lite samma också att om man nu ska mörda någon mm. äh, så man ska man ju inte köpa alla redskap från Nä. samma ställe. Precis. Ja. Ja, plast och klor. Ja. Exakt,
1: precis. Ja. <laughs> Man borde göra det någon gång och se vad som händer. <laughs> uh, det, det finns också vapen, kemiska vapen som är lite i gråzonen mm. av om de är kemiska vapen eller inte. Vitt fosfor är ett sånt. USA har använt vitt fosfor i Irakkriget och de var på jakt efter alla terrorister. Efter 9-11. Uh, ofta för att liksom, uh, det blir då som ett moln i luften. vapen i sig hamnar liksom i kategorin att det ska vara ett så här bländande vapen, lite som typ gasgranat, alltså sån här vad heter de? Inte foffbomber som magikade häx har, men typ. Men sen har det också en effekt när fosforn har en, en brännande effekt på folks hud och så där. Där, där. är liksom det som tillåtet tydligen då ännu av många länder, men borde det egentligen vara det och så
0: vidare? Ja, nej. Jag tänker att något, överlag liksom orden bränner på huden
1: Och vitt fosfor är också tydligen då det sprids jättesnabbt eller sådär om du, om, om du är på jakt efter någon som kanske gömmer sig i en grotta till exempel och fyller grottan med fosfor så finns det liksom ingen du kan inte ta vägen någonstans och, mm. och skydda dig för det utan du måste ut och det är just därför man har använt det också för det är ett effektivt sätt att få ut fienden ur sina skrymslen Biologiska vapen har vi också nämnt. Mm? Äh, DIY-ekogrejen. Äh, vilket ju är så pass ekologiskt som till exempel pesten. Pesten kan vara ett biologiskt vapen. Vilket är sjukt. Alltså den där gamla eh, pandemin. Ja, alltså,
0: Rotpesten. Ja, ja, exakt.
1: Bland annat Japan ska ha experimenterat med att använda pesten äh, som vapen under andra världskriget. Och både USA och Sovjet äh, ska ha haft liksom, program- underkalla kriget för att ta fram pesten som ett, ett vapen. Mm. Eh, och det här är ju något som går alltså långt bak i historien. Mm, yes. att redan på medeltiden så liksom, du kanske använder dig av infekterade människor för att liksom smitta folk och sådär. Så, där. så att på det viset kan du använda det som ett, ett massförstörelsevapen i princip mot okay. en hel ja. befolkning. Biologiska vapen kan vara, det är just mikroorganismer av olika slag, virus, olika sporer, alltså så här, svampsporer ja. Äh, ja. Och, och olika toxiner och sånt här. Sen finns det jättemycket så att säga vanliga vapen, alltså som inte är biologiska eller kemiska vapen, som är förbjudna i en massa olika konventioner mm. runt om i världen. Landminor till exempel. De är förbjudna. Uh, alltså så
0: här riktigt, perrosminar som perrosminar. man ner. Ja, okay.
1: exakt. Just av den anledningen, precis som med de klusterbomberna. De tenderar liksom att lämna där. Mm. Och så hittar inte folk dem, annat än någon stackars fotbollsspelande barn. Uh, och så här. Ett så enkelt knep som att sätta vassa pålar i marken. Alltså typ som en fälla, om du har en grop med vassa pålar i. Mm. Så det är liksom Uh, det är också förbjudet i en massa mm. konventioner. Det här är ju sånt där som vissa galna ungdomar gör vid badstränder uh, också. Gömmer de under hoppbryggan kanske. Yep.
0: och det hjälper definitivt inte ens trust issues.
1: Nej. Vapen som är byggda för att tända eld på saker är också förbjudna i högsta allmänhet. Så där, eldkastare, jag spelar GTA, vi vet <laughs> uh, ja. hur effektiva de kan vara.
0: Oh, det var så roligt faktiskt på tal om eld. Ja. Sidspår. <laughs> ja. Jag satt hemma och mamma har en sån här uh, tändare som... Man trycker på en knapp och så får det liksom så här, alltså mm. att man laddar den via USB. Okej,
1: okay, ja, alltså den el? Ja. Liksom, just det.
0: Uh, och den är, den är jätteeffektiv men jag vill se hur effektiv den var. Mm. Uh, och, och, och på bordet så hade hon då en nyhetstidning. Okej. Okay. <laughs> <laughs> och jag var bara testade, åh oh, gud hur den började brinna. Okay. Alltså jag fick riktigt panik men gärna hängde häng dit med liksom hur jag skulle blåsa ut det. Wow, ja, okej. Okay.
1: När hände det här?
0: Uh, på julen.
1: <laughs> alltså... I vuxen ålder? Ja, hittat... alltså för några ja, månader ja, ja, okay. no, Men Det är fint att vara nyfiken. Man ska vara nyfiken om <laughs> man är journalist. Det är liksom bara, Eller hur? Bra, det är bara bra, bra, alltså... bra. Det känns som att det finns en enorm explosiv elefant i det här rummet som vi inte har nämnt ännu. Alltså, den är liksom, mm. Det är jättekonstigt att vi inte har nämnt den.
0: Den elefanten är kärnvapen. Mm. Den... Den, den som oftast uh, kommer på tals när man pratar om massförstörelsevapen.
1: Ja, det är nog det första man tänker ja. på.
0: Och det är ju definitivt ett förbjudet vapen, så vi kan vi ju helt bara ignorera Nej. den idag heller. Och det finns ju tyvärr en hel del kärnvapen i världen. Mm. Uh, vi har de här så kallade kärnvapenstormakterna, som då är USA och Ryssland. Och det sägs att de har 90% av världens kärnvapen, eller sådana här kärnvapenstridsspetsar egentligen. Mm. Mm. Uh, vilket då är det här. Eller för kärnvapen består av många olika delar och den här stridsspetsen är själva bomben som då ska detonera och sen behövs det ju då någon form av robot som för iväg den.
1: Just det, så precis. Det är
0: olika delar. Men det finns ju ungefär 13 000 sådana i världen.
1: 13 000?
0: Förutom USA och Ryssland då, som är de här kärnvapenstormakterna så finns det också andra länder som har kärnvapen. Det är Storbritannien och Frankrike i Europa. Mm. Sen är det också Israel, Pakistan, Indien, Kina och Nordkorea. Just det. Och här är det då att... Kina har tredje flest kärnvapen. Okay. De har 350 stycken.
1: Oho, det ja. var ett hopp där. Det var ett det hopp. Som. För det
0: här betyder att eftersom det finns 13 000 i världen, så USA har lite på 5 000 och Ryssland har närmare 6 000. Jävlar. Och här är det ju också att nu före Ryssland och Putin satte den här kärnvapendiskussionen tillbaka över ämnen som diskuteras, mm. så var det bara för några år sedan som Nordkoreas ledning så här så att säga kärnvapen skramla. Om okay. man fick panik. Uh, men det, Nordkorea har ändå no, bara och bara, men bara ett fyrtiotal kärnvapen.
1: Just det, men det känns ju som att det här är liksom, varför ska man ha så många då det är så få som behövs? Eller liksom, ja. okej, okay, inga kärnvapen nej, nej. behövs, men liksom om man nu vill då utplåna mänskligheten så tror jag att det räcker med betydligt färre än 13 000 så konstigt och jag tror jag aldrig kommer att förstå. Folk drar ju det som ett argument att, att de finns till för att bibehålla freden, vet du. Mm. Alltså att mänskligheten har uppfunnit liksom, det värsta skiten ever och därför måste vi nu bete oss för att de finns ja. på något vis. Kan inte man bara ta bort dem? Ja. Men då kan ju någon annan uppfinna dem igen. Om någon börjar ta ner mm. så är de sådär, men hur vet vi att USA gör detsamma? Tänker ryssarna då, eller vice versa. Och så, här. Och så är det liksom bara en jävla Mexican standoff av kärnvapen som är riktade mot alla hela tiden.
0: Ja, för det har ju tillverkat sådana grymma kärnvapen, mm. de här så kallade tsarbomberna. Ja,
1: den som är ja. världens största bomb som yes. någonsin har exploderat. Vars men. tryckvåg tror jag får två varv runt jordklotet och den pammar.
0: Yep. Ja, för de insåg att och den bomba eller detonera strax före den slog marken för man så att man återhämtade sig in från en sån jär, liksom hjärnskakning. Men jordbävning. <laughs> och det är också de här tsarbomberna som cirkulerar i början av Ukraina-kriget på TikTok när folk var satt upp en så här radie över en karta och att uh, anfaller Ryssland nu med kärnvapen så exploderar allt det här. An. Just det. Men um, det här var ju bara en väldigt, väldigt elak skrämseltaktik för att man hade ju tagit de här tsarbomberna och de finns inte mera.
1: Ja, ja, okej. Okay. Ja. Just det. No, det är ju skönt.
0: Och det vill man ju såklart ändå. Liksom, kärnvapen är ju ändå skitskrämmande. Man ju har dem. Ja. Man kan ändå tänka någorlunda positivt att sarabomben i alla fall inte finns. Och så hade ju varit värre. Mm. Uh, för mest kärnvapen i världen så fanns det kring 1985. Okay. Då fanns det över 60 000.
1: 60 000 yeah. kärnvapen? Japp. Yep. Okej, okay. blev, blev vilt här nu? Ja tycker Vi, vi ska ja, tänka det. lite på freden, eh, och då man tänker på freden så tar man kontakt med Fredsförbundet, yes. en organisation som har funnits, tror jag, i hundra år faktiskt. Eh, jag talade lite med eh, verksamhetsläraren där, mm. eh, Laura Loden heter hon, och om just det här, att vad, vad är det för poäng med att ha alla de här förbudena och internationella avtalen, om det ändå verkar som att folk inte håller sig till dem?
0: Ja, och vad
1: är det för poäng att ha ett avtal om att inte använda kemiska vapen om Ryssland ändå inte har undertecknade och så vidare. Om alla länder ändå har sin egen fria vilja att vara med eller inte. och så där. Man kan ju tycka att det låter så poänglöst på något sätt. Och, och naivt på något vis. Mm, ja, men
0: det gör det, det ja. Mm.
1: Men, men hon menar lite så här att, att det är lite som trafikregler, att det finns alltid folk som bryter mot trafikregler och kör för hårt och, och, och vad det nu än må vara mm. utan bälte på sig och allt möjligt skit. Men de flesta följer dem ändå. Och, och det att de finns upprätthåller det, att de flesta följer dem. Och de här avtalen har ändå haft effekt, ska sägas. Till exempel berättar hon om det här förbudet mot äh, landminor. Efter att min trädde i kraft så... så Försvann nästan hela internationella marknaden på personminor. Att, att, inte så, att de, de, måste liksom, de länder som blev utanför så måste göra dem själva sina egna. Mm. Plus att ja, det blir ett ramaskri att fast man inte har undertecknat avtal och använda och säger att men vi undertecknar inte därför får vi så säger alla andra att ja men vi tycker att det här är ett oacceptabelt vapen. Det berättade alltså Laura Lodén på Fredsförbundet. Äh, och också sådär användningarna av kemiska vapen. Det är inte många dokumenterade fall av kemiska vapen som man har använt. Att, så där skulle inte de här reglerna finnas med tanke på hur enkelt det är att tillverka kemiska vapen så skulle det dagligen vara helt åt helvete. Vi talar lite om det också att just det faktum som jag nämnde där tidigare Finland har inte skrivit under förbudet mot uh, klusterbomber uh, till exempel. Finland har inte heller uh, undertecknat ett avtal om att uh, förbjuda kärnvapen. Ja. Det, det har väl kanske att göra med den här diplomatin uh, och så här, att ja. man, man ska inte trampa Ryssland på tårna, men mm. man får se vad som händer.
0: Vi håller oss till våra Molotov-cocktails. Ja,
1: exakt. Ja. Och de är inte förbjudna. Nä. Och ja. Napalm är inte heller. Uh, <laughs> eller Napalm är förbjudet om man använder det mot civila. Uh, jag tycker att det är en sund lagstiftning. <laughs>
0: Det här var veckans avsnitt av grejer med mig, Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnitten så får du jättegärna höra av dig till Axel.
1: Axel.brink.ylle.fi
0: Eller sänd till mig på laura.onros.ylle.fi Du hittar oss också på Instagram under namnet Ylle Extrem Nyheter.